0: Salut, vous êtes bien sur Tout Confort, l'émission d'actualité du Confort Moderne et de ses habitants, l'OH, la Fanzino et Jazz à Poitiers. Friche artistique, salle de concert, exposition, centre d'art contemporain, disquaire, Fanzinothèque et restaurant situé au 185 rue du Faubourg du Pont-Neuf. Poitiers. Aujourd'hui, il y en a pour toutes les activités que vous pouvez trouver au sein de notre friche. Qu'il s'agisse de médiation avec les publics, de rencontres avec un amateur et professionnel d'usine ou une conversation avec un artiste musical. Andy, Grégor, Agathe et Lara vous offrent toutes ces belles choses sur notre plateau. Salut tout le monde Salut. Salut. On commence ou plutôt on continue sur l'interview de Brain Damage que vous avez peut-être suivi il y a une semaine dans la dernière émission de Tout Confort. Ah j'en ai pas dormi de la semaine.
1: Exactement, mais oui elle est super, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait que je, que je dis ça, mais <rire> voilà quoi. Euh, Brain Damage donc, sera donc comme tu l'as dit, bientôt sur la scène du confort, ce sera mardi 31 octobre et on écoute la suite où il y parle plutôt de sa relation avec le dub et aussi de sa relation avec le confort moderne et la fanzinothèque. On écoute. d'être avec nous aujourd'hui et donc tu es de retour sur scène pour défendre ta recomposition intégrale du groupe mythique Grand pour le 20 e anniversaire du disque ça fait quand même 20 ans que tu as une carrière dans le dub est-ce que ces collaborations justement ça te permet de te renouveler sans jamais t'essouffler parce que tu produis énormément c'est comme ça aussi que tu retrouves un peu euh, l'envie de refaire Alors, de bon, nouvelles choses le
2: truc c'est que j'assure ce projet seul artistiquement ouais. euh, donc si je veux ne pas m'épuiser j'ai effectivement deux recettes la première c'est que je fais jamais deux fois la même chose euh, ça on me le reproche d'ailleurs régulièrement hein, parce que les gens s'habituent à un son et puis bah, l'album suivant bah, c'est pas le même donc effectivement je, je, je me mets à leur place c'est pas évident euh, mais c'est comme ça que je, que, que je tiens le coup et que je ne m'épuise pas, justement, je m'ennuie jamais, il y a toujours des choses à essayer. Et le deuxième truc, c'est que euh, faire ça en collaboration avec d'autres artistes, évidemment, c'est plus facile parce que ça, ça me tire dans d'autres directions. Ça ne va pas être la même chose quand je travaille avec iPhone ou avec Vibronix en Angleterre ou, euh, ou justement Stafford aux États-Unis ou euh, l'album que j'ai fait en Colombie était encore différent. Euh, donc à chaque fois, ça m'enrichit, me, voilà, j'apprends des, des choses, ça me permet de, de faire des collaborations qui dure le temps d'un album, d'une tournée, etc. Donc, on n'a pas le temps de s'engueuler. Il euh, y a plein d'avantages. <rire>
1: oui, puis il y a de l'humain quand même. T'es pas toujours seul. Ah bah ben, oui, de...
2: oui. Et puis euh, c'est sûr. Par exemple avec Harrison, euh, tout l'album Liberation Time, on l'a fait à distance, euh, en se promettant l'un l'autre qu'on se retrouverait oui. sur scène pour le bon, est... pour le pour le faire ensemble. Donc, voilà. Parfois les choses se font à distance parce que bah, voilà, c'est le sens de l'histoire. Hein. C'est un peu le côté euh, télé. Euh, télétravail euh, <rire> artistique. C'est surtout parce que lui est en Californie et moi en France, donc c'est vrai que c'est loin et qu'on avait tous les deux de, de gros emplois du temps de tourner. Donc ça, ça, c'est vraiment très utile, là, ces techniques de, de... ils nous permettent de bosser à distance. Par contre, c'est vrai qu'au bout d'un moment, il faut, il faut se retrouver et, et particulièrement devant les gens euh, faire les choses ensemble en chair et en os, ouais, ça c'est sûr. Bon, je, je suis en train de bosser sur le 17e album là déjà, <rire> ça ne me rajeunit pas, ça fait 25 <rire> ans, bon voilà, bref. Euh, et euh, un petit peu sur les deux premiers, euh, on va pouvoir trouver du sample vaguement, euh, dont j'aurais même du mal à, à parler des origines, mais très rapidement je me suis arrêté avec ça parce que j'ai trouvé plus intéressant effectivement d'aller travailler avec des musiciens directement, les rencontrer, soit chez eux, soit les faire venir, passer une demi-journée avec eux, découvrir leur instruments, euh, leur folklore euh, propre, s'ils viennent d'un pays euh, étranger ou d'un endroit euh, où il y a justement une, une spécificité culturelle. Euh, ça permet d'échanger, d'écouter euh, et puis accessoirement de rémunérer euh, la personne euh, qui joue, euh, de l'accréditer euh, quand... Euh, à l'intérieur des, des, des disques, que les gens ça, puissent savoir de, de qui il s'agit, etc. Contrairement aux samples qui sont souvent empruntés et les gens ne sont pas crédités, ne sont pas rémunérés. Donc ça, j'en avais un petit peu marre et ça permet aussi d'avoir vraiment une banque de samples qui m'est propre et qui sont souvent dédiées au projet. Ouais. En Colombie, par exemple, j'ai travaillé avec des musiciens traditionnels qui 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 sont intervenus sur euh, sur des choses que je leur proposais etc du coup euh, voilà ça ça c'est mes petits temples à moi qui ont été faits euh, qui ont et été faits fait, pour euh, pour le projet
1: et il y a de, notamment de plus en plus de remixes est-ce qu'on t'a déjà sollicité notamment sur <rire> pour des remixes de tes compositions toi euh,
2: oui bien sûr c'est très c'est très fréquent, c'est très fréquent. Euh, ça a toujours été le cas hein, dès le départ. Moi, j'ai remixé énormément de choses, de, de, de monde, Et euh, l'inverse est vrai aussi, surtout dans le cadre d'une série de compilations qu'on qu fait qui s'appelle Combat Dub. Là, On fait ça depuis la fin des, des, la fin des années 90. Euh, il, y a quatre, euh, il y a quatre volumes déjà, et c'est en général... Les productions de Brain Damage euh, qui sont remixées par d'autres gens. Ça, c'est disponible partout. Après, c'est vrai que maintenant, quand on me demande des remix, euh, ça devient compliqué parce que j'ai plus le temps. Oui. Euh, donc, il y a des problèmes de, euh, des problèmes de calendrier. Donc, euh, j'ai tendance à en refuser pas mal. Ça me déchire le cœur à chaque fois parce qu'il y a des projets que j'aimerais bien euh, mener à bien. Mais. Euh, je me concentre, j'ai toujours tellement de 50 000 directions que je veux suivre, donc c'est un peu compliqué.
1: Et euh, est-ce qu'il y a des artistes dub français ou peut-être internationaux que tu suis particulièrement et que tu aimes beaucoup dans la génération actuelle, justement
2: Oh, il bah, y a toujours des choses, hein, évidemment. Euh, moi, j'en découvre toujours. Qui c'est qui, qui, qui fait des choses intéressantes en ce moment Joe York, je pense que là, les gens... Euh, les gens commencent à entendre parler de ce gars-là qui vient de Bristol, je crois, qui a une, une voix assez marrante. Euh, et, euh, les prods sont sympas derrière. Enfin, voilà, je pourrais donner euh, plusieurs exemples. Mais euh, ouais, ouais, il se passe tellement de choses. Après, il y en a presque trop. Moi, je n'arrive pas à suivre. <rire> C'est, voilà, que ce soit... Il euh, y a plusieurs scènes. Les scènes se sont scindées, etc. Il y, y a... Ouais, bon, alors tant mieux. Il hein, n'y euh, a pas une ville qui n'a pas son centre système, voire deux, voire trois, voire quatre. Il euh, y a des gens qui produisent de partout. Euh, donc, euh, bah, ça fait un peu bizarre parce que, quand, euh, encore une fois, quand on a commencé, on nous regardait avec des grands yeux en se demandant ce que c'était que cette musique. Et maintenant, elle s'est vraiment démocratisée. Moi, je, je suis plutôt content.
1: Et tu as d'autres projets en tête qui arrivent parce que là, donc, tu, du coup, tu défends cette, ce nouvel album, cette remasterisation du, de l'album. Et j'imagine que tu as plein de projets qui arrivent, qui suivent après. Tou toujours en
2: mouvement. Ouais, toujours en mouvement. C'est-à-dire qu'en général, quand je tourne un album, je suis en train d'en faire un autre. Ouais. <rire> ça a toujours été <rire> le cas. Euh, et là, euh, bah, c'est exactement, euh, c'est exactement le cas. Par contre, là, je suis sur une partie, je suis sur la partie instrumentale et, et j'attends encore des réponses pour une collaboration dont du coup, euh, je peux pas, mmh. je peux pas parler parce que je ne sais pas encore si ça va se faire. Mais euh, j'aimerais bien. Enfin, j'ai toujours des, des envies.
1: C'est super, bah, merci beaucoup, Brain Damage. Et puis, on est ravis vraiment de. Ça, c'est la première fois que tu passes au confort moderne. Tu es déjà venu?
2: Ouais, ouais, je suis déjà venu, je sais pas, plusieurs fois, quatre, cinq fois, je dirais. Hein. Ça, oh, euh, sachant qu'encore une fois, fois ça, fait, ça fait 25 ans que je suis pour l'histoire. <rire> donc, évidemment. Mais c'est un plaisir, la, le confort. C'est une salle historique, euh, de toute façon. J'ai toujours entendu parler de cette salle, même quand j'étais minot, justement. Euh, enfin, ado, on va dire, jeune adulte. Avec notamment la Fanzinothèque qui, euh, à l'époque, euh, encore une fois, une époque pré-internet, <rire> pour moi, enfin pour plein de gens, la Fanzinothèque et le, le Fanzine, ça voulait vraiment dire euh, vraiment 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 dire quelque chose et c'était vraiment un, un diffuseur de culture super important, alternative. Donc cette salle a été mythique notamment euh, pour ça, pour la présence de, de cet endroit-là. Euh, sans compter la, la, les, les programmations qui, euh, bah déjà, je me souviens, à l'époque, étaient assez incroyables. Donc, c'est bien qu'il y ait une longévité. Euh, je suis ravi à chaque fois d'aller là-bas.
1: Ben, on est ravis de te, te recevoir également. Donc, on te retrouve. Ça sera le 31 octobre à 21h, veille de jour férié. Donc, euh, n'hésitez pas. Si vous voulez voir Break Damage, les routes raid et puis, on, on se voit bientôt. Merci beaucoup.
2: Merci, merci. <musique>
0: agréable de voir comment le confort moderne et son histoire sont bien gravés dans les souvenirs des artistes qui y sont invités. De la musique, je vous propose de passer à une belle action de médiation autour de la musique avec quelques mots côté Jap, qui tient particulièrement à transmettre au mieux auprès du grand public le genre spécifique de la musique expérimentale ou d'improvisation que l'association défend. Agathe, tu nous en parles un peu oui,
3: bah justement, euh, c'était assez important de, de parler de la partie médiation qui fait aussi partie euh, intégrante du projet de Jazz à Poitiers. Et donc, à l'occasion euh, de la venue euh, de, de The Bridge, qui était le 12 octobre dernier, pour une nouvelle tournée une nouvelle fournée de musiciens et musiciennes, euh, j'ai eu envie de faire un petit documentaire sonore sur euh, cette, cette journée euh, qui s'est passée à la fois au pile, au local, et aussi avec des élèves du Conservatoire au Confort Moderne. Et donc, on va entendre des musiciens, des musiciennes, des participants, des participants qui étaient là euh, sur cette journée de médiation euh, euh, avant concert. Jazz à Poitiers est une association fondée en 1997 qui vous propose de découvrir les musiques improvisées. Seule scène de musique actuelle sur ces esthétiques en Nouvelle-Aquitaine, Jazz à Poitiers, ses 30 concerts par an, d'octobre à juin, au confort moderne, mais aussi un peu partout sur le territoire. Des accueils en résidence, le festival Bourisme, et bien sûr, des actions de médiation pour favoriser la rencontre entre les publics et les musiques que nous défendons. Le volet médiation étant un axe important du projet de jazz à Poitiers, je vous emmène aujourd'hui avec nous dans ce reportage au cœur d'une journée de rencontres entre les artistes et l'équipe de The Bridge, les participants du PIL, Poco Improvisation Laboratoire, et les élèves du Conservatoire de Poitiers. Bonne écoute
2: Nous vous invitons à venir sur scène. Euh, donc euh, C'est un PIL, normalement c'est les vendredis, mais aujourd'hui c'est un jeudi parce qu'on a un invité euh, à la présence de Tim Daisy. Euh, qui joue ce soir avec De euh, Bridge au euh, Confort Moderne dans la, la programmation de Jazz à Poitiers
4: Bonjour à tous, alors moi je suis Mathilde je suis la directrice de Jazz à Poitiers mmh. donc on est effectivement ravis euh, de ce type d'échange euh, à Jazz à Poitiers on travaille vraiment spécifiquement sur les musiques improvisées et musiques expérimentales et on défend aussi ça comme euh, plutôt comme une pratique que comme des esthétiques, c'est une pratique qui irrigue beaucoup d'esthétiques et euh, du coup ça fait partie de notre mission aussi de pouvoir permettre à des artistes qu'on accueille de rencontrer euh, d'autres artistes parce qu'on est ces, notions, ces temps de transmission on y est vraiment aussi beaucoup attaché et vous rappelez que pour ce soir le concert est à 20h45 dans le club du confort moderne et que pour tous les participants du PIL le tarif est à 5 euros on fait un tarif évidemment préférentiel pour pouvoir vous donner plus facilement accès au concert ce soir voilà donc on espère vous voir également ce soir et effectivement il faudra qu'on parte à midi et demi nous pour rejoindre l'autre équipe du bridge et enchaîner sur les balances et le reste de la journée bonne matinée
5: alors, le pile, c'est les initiales de Poco Impro Labo. Et donc, c'est un laboratoire qui a été euh, imaginé au sein du PO Collectif Suite au confinement, et puis suite aussi à moi, mon, mon entrée dans le PO Collectif et la rencontre avec euh, Julien euh, Coupé, avec qui on mène ce laboratoire, où on s'est rencontrés, on s'est dit « ah oh, mais on, on... ce qui nous manque euh, au sein du collectif, c'est aussi d'avoir un espace de pratique et d'échange sur ces musiques-là ». Et comme on était sur une période après confinement, avec euh, quand même une difficulté à avoir des endroits pour jouer, à, à tout simplement pouvoir jouer, quoi, euh, on a eu ce, cette chance en fait de, de, de pouvoir avoir une salle avec la MJC du local euh, qui était déjà euh, partenaire avec le Pôle collectif et qui donc nous a permis d'avoir un lieu. Une fois euh, dans la semaine euh, où on pouvait se réunir à, au départ, donc c'était limité à six personnes je crois. En général, ce qui se passe, c'est qu'on euh, se fait une improvisation de début, de ok, on est là aujourd'hui avec ces gens-là dans cet espace-là, on se dit bonjour, bonjour, on improvise. Et après ça rebondit, en fait, on, on discute quoi. On discute de ce qu'on ce qui s'est passé ou pas, ou des fois on a envie de tester des trucs donc il y en a qui font des propositions et puis on avance un peu comme ça, euh, ensemble, avec l'énergie du moment, voilà. Alors le pot collectif, euh, c'est un regroupement d'individus, c'est un, <rire> un collectif quoi. que j'ai compris moi, c'est qu'au début c'était euh, des copains qui se sont retrouvés ensemble pour euh, voilà, essayer de, bah, un peu de, de, de s'entraider sur des questions de faire vivre leur groupe, leur musique. Euh, qui a toujours été un peu autour quand même de pratiques euh, expérimentales, un peu bancales, et puis aussi avec une volonté de, euh, bah de, de faire jouer ces musiques-là qu'on entend plutôt dans des salles, aussi de les faire jouer à l'extérieur. Ouais, je crois que c'est le cœur du collectif, c'est de faire vivre cette, la, la musique... Euh, je ne sais pas comment les qualifier, mais expérimentales, créatives, euh, décalées, euh, bancales peut-être, euh, qu'on ne sait pas trop. Euh, euh, qu Qu'est-ce qu que ça raconte, euh, ce que ça veut dire, et qu'il y a plein de questions autour. Et ben, bah, euh, comment on peut les partager en fait euh, voilà. Effectivement, dans l'idée de bah, d'apprendre, d'apprendre ensemble, de, de partager, bah, en fait, c'est super de pouvoir profiter de la venue de. De, de, de musiciens qui ont leur euh, peut-être leur façon d'improviser leur regard là-dessus leur pratique enfin, ils sont tous très contents en fait d'avoir l'opportunité de, euh, de rencontrer des musiciens aussi euh, bah, qui viennent de loin enfin euh, voilà ça c'est quand même euh, pas rien et aussi c'est vrai que euh, c'est certainement aussi une autre façon enfin de, de, autre approche de la musique improvisée avec un autre bagage culturel enfin d'autres traditions
6: c'est pas la première fois je suis venu au pile plusieurs fois depuis un an euh, régulièrement euh, voilà bah pareil, moi je suis venu euh, depuis un an aussi, j'ai découvert ça l'année dernière. Et, et depuis, je viens quand même assez souvent dès que je peux. Quoi.
3: Et donc aujourd'hui, il y avait Team Daisy, c'était comment euh, cette session-là On vient de terminer, c'est quoi vos
6: ressentis bah, Du coup, ça a changé un peu de tournure, c'était plus une sorte de masterclass, workshop. Mais du coup, c'était très intéressant parce qu'en en fait, on a quand même l'habitude de travailler avec des directions. Et là, là, ça venait à la fois compléter, rajouter d'autres éléments pour notre, notre exploration collective de l'improvisation. Voilà. J'étais content aussi de, de jouer avec un batteur, mine de rien, au pile, ça n'arrive jamais. Et puis, euh, voilà, qui, nous, qui propose ce genre de petite direction de temps en temps c'était vraiment intéressant ça a bien fonctionné d'autant plus qu'on était vraiment nombreux là donc euh, c'était vraiment super quoi. puis il est super les... un chouette gars quoi. <rire> que dire d'autre
1: moi j'aurais dit réénergisant d'avoir de, ré euh, 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 de euh, qu quelqu'un d'extérieur de, qui vient dans, dans le groupe du pile et qui vient insuffler un autre mouvement et en plus de l'étranger c'est super agréable et voilà, je trouve que c'est direct, c'est accessible. Enfin, on est... La relation s'est super bien passée, donc euh, c'est chouette.
4: C'était génial, je suis entièrement d'accord avec Hélène. Le mot qui me venait à l'esprit, c'est énergie-souffle. Parce que ça, ça donne un sentiment aussi de liberté, on ose plus, on prend sa place. Et euh, ça nous rappelle des choses simples, en fait, qui, qui sont super importantes et qui permettent d'avancer. Puis on, on, à la fois on réfléchit, on ne réfléchit pas. Et on se laisse porter par ce qui arrive, donc c'est génial. Voilà, merci.
0: Bon, moi, c'est ma première fois ici et j'avoue que c'était fabuleux, parce que c'était très ouvert, très libre et en même temps très complet. Donc, ça, pour moi, ça a fonctionné euh, tout le temps. Euh, sans doute lié aussi à, enfin lié à Tim après je connais pas le reste du groupe mais je pense que c'est il a une, il a fait preuve d'une grande écoute et d'une grande ouverture dans la manière de donner ses, des petites informations et des petits jeux et effectivement la manière dont il a abordé les choses en en donnant juste deux trois indications a permis je pense à tout le monde de s'amuser et d'être pleinement là donc c'est ouais, très très chouette <musique>
3: Et euh, si tu dois euh, expliquer The Bridge en quelques mots, euh, c'est quoi exactement euh, pour les auditeurs
7: Alors, il y dit que c'est un réseau transatlantique pour le jazz et les musiques créatives. Euh, donc c'est euh, toutes les possibilités d'art sonore, euh, avec cette liberté de ton, on va dire, que permet l'improvisation musicale. Euh, et puis, donc, euh, par des groupes mixtes internationaux. C'est-à-dire que le propre de The Bridge, c'est de susciter des formations, des ensembles franco-américains d'improvisateurs d'ici et de là-bas, de là-bas et d'ici, qui se connaissent peut-être, mais qui n'ont pas beaucoup l'occasion de se côtoyer, encore moins de se fréquenter. Euh, et bah, je reprends un petit peu l'expression, enfin euh, le, 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 le distinguo qu'avait fait Edouard Glissant, c'est-à-dire que ce n'est pas un club de rencontres, euh, The Bridge, c'est au contraire un, un endroit où, en circulant à travers ce pont des deux côtés de l'Atlantique, on fait la rencontre d'autres musiciennes et d'autres musiciens, mais on entre en relation avec eux. Donc on essaye plus de développer des relations que de brèves et de furtives rencontres, même si tout a une fin.
0: On passe maintenant du milieu musical au monde du fanzine avec Grégor et Andy, qui ont fait une sacrée rencontre lors des dernières UF, votre événement phare. Je parle bien sûr des utopies estivales du fanzine.
6: Oui, alors on en avait déjà parlé euh, au moins une fois, mais pendant cet été, pendant les UEF, on a reçu... Euh, alors on était censé recevoir quelques personnes venant d'Allemagne euh, qui travaillent dans les Fanzines ou dans les Fanzinothèques. Alors ça s'est pas passé exactement comme prévu, mais c'est pas grave, parce qu'on est retourné les voir après à Berlin et à Brême au mois de septembre. Et donc aux UEF du mois d'août, il euh, y a eu quand même... On a eu le plaisir de recevoir Christian Schmidt qui est documentaliste, et euh, qui est fanzineux également, mais documentaliste à la Ar Ar Archive der Jugendkulturen de Berlin, donc les Archives de la Jeunesse. Belle accent. Ah, waouh! Quelque chose comme ça. Et donc euh, on a profité de sa présence euh, chez nous pour euh, réaliser une petite interview avec Gizmo de euh, Lacal à Marseille, donc un fonds d'archives de fanzines plutôt, enfin euh, un fond anarchiste, donc fanzine mais pas que, et puis, euh, et puis voilà d'autres choses. Et avec Nico de la petite fanzinothèque belge, donc là fonds de fanzine plutôt accès BD mais pas que non plus. Et euh, donc euh, bah, voilà, on lui a posé quelques questions sur son travail euh, dans son centre d'archives berlinois et je vous laisse écouter. Nice to meet you, Hi. <laughs> uh, you are around three Fanzinotech uh, people mm -hmm. <laughs> from France and we want a lot of information about you <laughs> <laughs> and Same your me. archive, <laughs> okay. so
8: it's a pleasure to, to talk all together, so the name of you, of your archive is? Um, in German it's called Archiv der Jugendkulturen, which yes. means an English archive of youth cultures. Okay,
6: and uh, what's the beginning of this? Yeah. this uh,
8: archive? The whole archive started around 1997 there was a journalist called Klaus Farin and he uh, collected several stuff from different youth subcultures and also about y youth subcultures and he wanted to make it open to the public so he found some friends and people who are also interested in these themes and they build up like an association like a club the registered club, so they had a f like an institution to, for example, for funding and stuff like that. And in 1998, they rented a space in Berlin-Kreuzberg and um, they set up their, the stuff they already had. And after all the years, the, too much stuff is coming <laughs> in. So um, we collect everything about um, youth subcultures, but also about adolescents everyday lives. Um, and also like mm, let's say like direct sources from the people out of youth sub sub subcultures and that means we have a lot of fanzines for example
6: yeah can you talk about what is
8: this collection what so there is zines there is books there's like a, there's a library <laughs> with lots of books of course okay. and brochures and information stuff um, I think it's uh, around like nine thousand titles of books So it's really big and it's specialized on youth subcultures, of course. Um, and then there's the collection, which is stuff um, that isn't really part of the library, which is um, dealt in another way. For example, if you are in the library, you can just uh, go to the, uh, um, what's it called? To the shelves and you can just take out the book. But um, the the whole collection is in a separate room and you have to say, I'd like to have such and such, and we give it to you. Okay. Yeah, it's not like uh, in the La Fin where you can just go there and just put yeah. it out of the box or something like that. If you find it. Yeah, if you find it. <laughs> <laughs> That's the exact uh, thing with us. Sometimes we have stuff we don't find <laughs> anymore. <laughs> yeah, and that was actually when the people um, used it themselves. You know, they put it somewhere else back, mm. and. Um, Of, care, of course, when you have thousands of fanzines, you don't find that fucking <laughs> thing anymore. <laughs> uh, therefore, we had a separate room now. Mm -hmm. yeah.
6: And talking about, not the only the collection, but the concept of how you build it, how did you define youth, which is a yeah. rather large?
8: Yeah, region? this, is all, this is, has been a discussion since the beginning in the archive. Um, some people uh, weren't that happy with the, with the concept of youth subcultures. And some, um, yeah, I thought it would be good to have one even also for funding, you know, like education with young people and stuff like that. That was also the, the, um, uh, the thought in the beginning. Um, but um, when it comes to defining, I would say uh, youth cultures are something that was originally built in, by, by young people But nowadays it can also be of course older people taking part in it and I would say then it's a juvenile cu culture. Like a state of mind? Yeah. yeah, it's much more a state of mind, mm -hmm. yeah.
6: How many people are actually working in the, uh, the archives?
8: This depends, um, it depends on the projects we have, you know. Um, but um, um, I think right now it's in the civic and political education there might be like five persons. Um, but uh, concerning the library and the collection, it's um, like maybe two or three volunteers, you know, they are not paid really.
5: Do you know a bit about the reception, how it was started, why it was started, maybe like, and how did people took it? Because it's like, um, I would expect punks and people making panzine right now to sort of have an understanding about like oh we need to archive these things because it could disappear mm -hmm. or something like this but like maybe in 97 it was different
8: the initial intention um, for uh, um, setting up um, this association archive yeah. of youth culture was that um, by this guy called Klaus farin this journalist mm -hmm. was that um, he felt like um, youth cultures aren't represented in official media in, a, in the right way Um, and he wanted to give information about that and um, having like a sort of information competence center for that so people journalists researchers can come there and they can use the library and the collection um, to um, get a better understanding or let's say a proper understanding of it we see ourselves as doing like um, with one foot in the in sub subcultures and one foot In, uh, in, like, um, research, let's say, uh, or scientific mm, research on subcultures. And uh, that means um, we know people from subcultures and they trust us, so they give the stuff. Um, and they want to give them because they have um, a feeling of sometimes they are old, you know, <laughs> they just want to get rid of the stuff and don't want to uh, move it for the seventh time to a new <laughs> apartment. Um, And sometimes um, we just ask for them, or we buy stuff, if we have money, for example. Um, yeah, that's the way things are coming into the archive. And, um, and I think it has maybe it has a bit changed um, um, when it comes to in the '90s, you really had to have like this trust from the people. Good. Cool. Thanks.
6: <rire> Donc, bah, merci à Christian Schmitt on espère qu'on le reverra bientôt euh, un de ces quatre et puis euh,
8: merci à vous Et
0: eh bien c'est tout pour cette fin d'octobre rendez-vous en novembre pour le prochain Tout Confort que vous pouvez retrouver même un jour férié évidemment belle journée à toutes et à tous et merci à tout le monde
1: Merci, merci. salut, salut. salut.
6: Out, out, out. out.